0: Мы так с вами медленно подошли к тому, как же мы можем решать эмоционально-личностные конфликты в коллективе. Ну, во-первых, эти конфликты выражаются в личных упреках, возрастающих приреканиях относительно незначительных согласий в стиле поведения с коллегами. А здесь очень важно, что? что если опять же мы с вами не контролируем этот процесс, то все эти эмоции нарастают как снежный ком. Будет вспомнено, будут упомянуто и детство, и юность, и бабушка, и прабабушка. Да? То есть все аргументы, которые раньше казались незначительными, они будут притянуты для того, чтобы так сказать, аргументировать свою позицию, для того, чтобы победить в этом конфликте. И самое главное, что участники конфликта активно втягиваются в этот конфликт окружающих. Они все время ходят, объясняют свою позицию, вербуют своих сторонников, и мы вместо личностного конфликта получаем межгрупповой конфликт. Это вот действительно очень такая опасность, риск это очень такой реальный да, и часто так сказать, случающийся. Поэтому, когда у нас есть межличностный конфликт, первое, что мы должны сделать, мы должны оккупировать. Мы должны изолировать наших конфликтантов от остальной так, кстати, аудитории, да? чтобы они не втягивали в конфликт еще больше и больше как бы, сотрудников наших. Поэтому цель основная ⁇ это помочь сторонам проанализировать конфликт, установить его сущность. и поскольку захваченные динамично развивающимся конфликтом участники не могут самостоятельно выйти из состояния непрерывного противостояния и они вообще не могут выйти из эмоционального переживания без посторонней помощи поэтому первым шагом изолируем вторым шагом помогаем им выйти из этого эмоционального состояния здесь мы должны делать три шага первый шаг мы разговариваем с одним участником говорим ему о необходимости выхода из конфликта, рисуем ему печальные перспективы того, что если вдруг конфликт затянется, то какие потери будут. То есть мы, собственно говоря, его пугаем, мы ему его конфликту противопоставляем то, что он потеряет при условии того, что конфликт будет затяжной. Когда мы его напугали уже достаточно хорошо, мы заставляем его проанализировать, то есть мы заставляем включить разум и проанализировать то, что он вообще хочет, свою позицию в этом конфликте. И отправляем его писать на бумаге свою позицию. Пусть он это все изложит нам на бумаге, тем самым как бы проанализирует. в наше действие мы берем второго участника конфликта и проделаем с ним ту же процедуру. Да? То есть мы выпугаем э, теми последствиями, которые будут, если конфликт не прекратится. И показываем его выгоды предотвращения конфликта. И опять же отправляем его, писать его позицию на бумаге. Следующий шаг. Мы призываем к себе первого товарища с уже анализом ситуации и конструктивно разбираем его интересы, позиции, потребности и так далее. Вторым шагом мы вернее во втором шаге мы второго участника тоже тет-а-тет приглашаем с целью проанализировать ситуацию. Дальше мы третьим шагом Соотносим позиции и интересы, это мы уже делаем самостоятельно на основе полученной информации. Мы их соотносим, про- простраиваем альтернативы как бы, решений, выхода из конфликта, сами для себя это простраиваем. И следующим шагом мы приглашаем этих двух участников как бы, для беседы в траве. Мы и два участника. И тут идет уже конструктивное обсуждение того, тех выходов из конфликта, которые могут быть. Здесь очень важно вот что, что на этой встрече нужно удерживать людей от всказывания эмоционального характера. Нужно все время удерживать их в рамках именно э, разумного решения проблемы, именно интеллектуального. То есть все эмоциональные э, высказывания пресекать и не давать эту, эту тему развивать. Вот, то есть вот, вот, такие, вот, вот такой способ разрешения эмоциональных, эмоциональных конфликтов, это как бы самый такой э, эффективный. Но здесь еще можно рекомендации какие, что э, стороны, когда пишут свои, э, анализируют ситуацию, они могут еще переписать претензии к другой стороне, да? то есть как бы четко сформулировать претензии к другой стороне. Мы уже говорили о том, что ключ решения любой конфликтной ситуации заключается в том, чтобы смотреть на конфликт как на задачу, которая должна быть решена. Какие методы могут быть использованы для решения конфликтных ситуаций? Метод творческой визуализации может быть использован для анализа причин конфликта. То есть мы можем попросить наших участников Нарисовать конфликт, да? нарисовать причину конфликта или изобразить ее э, в каких-то действиях. Э, то есть мы разными способами там, можем э, или там, описать ее, составить рассказ. То есть наша, наша задача, э, чтобы человек эмоционально-творчески выразил как бы, причину конфликта. Да? Э, здесь Ну, скорее всего, конечно, здесь лучше какие-то рисуночные методы использовать. То есть нарисуй причину конфликта в чем, да? Или нарисуй схему конфликта, Э -э опиши причину, или опиши причину как э -э живое существо, да? Ну, то есть, чтобы наш наш участник конфликта смог... э визуализировать вот эту причину, каким-то или подобрать метафору, или найти название, да, или показать это в действии, нарисовать, каким-то образом там другим изобразить. В общем, вот, чтобы он вот этот выложил какую-то свою причину, то есть выложил при этом с эмоциональным отношением. Да? Вот метод творческой визуализации. При поиске альтернатив полезен метод мозгового шторма. То есть, усели все участники конфликта и ищут пути выхода. Закон достаточно понятен. Метод автоматической записи может быть использован для выяснения собственных реакций на те или иные возможности. Ну, что такое автоматическая запись? Это когда я поток сознания выкладываю, да? и автоматически записываю все, что, я, все, что мне приходит на ум. Метод мысленного представления может помочь просить самого себя и получить от внутреннего голоса совет в отношении выбора. Вот когда у нас есть альтернатива, да, мы можем закрыть глаза и мысленно представить себе, пройтись по всем альтернативам да, и выбрать наилучшую. Метод волевого мышления может быть использован для выработки достаточной внутренней мотивации целью реализации новых решений. Ну, то есть когда мы уже, э, мы уже выбрали путь, которым мы будем разрешать конфликт, мы должны мысленно его пройти, да? то есть как бы, вот, э, представить себе результаты, которые мы получим, когда мы пройдем этот путь. И тогда мы таким образом замотивируем э, участников идти по этому пути. Да, представить результаты, видеть, что они действительно удовлетворяют, тем самым так сказать, как бы заставить выполнять при, принятые на себя обязательства. Вот виды конфликтов и эффективное поведение как бы, в конфликтах. Конфликты связаны с деловыми инструментальными отношениями. Я уже говорила, что это анализ бизнес-коммуникации. Это обучение эффективной техники проведения деловых совещаний обучение методам принятия решений. Да, все, вот, все, что касается с деловой, с нарушениями деловой коммуникации, это все, все эти конфликты м, лечатся с помощью э, налаживаний бизнес-процессов, коммуникации внутри организации. Да, как бы, и тем самым как бы, готовиться к так, чтобы никогда больше таких конфликтов не было. Как результат, это способность эффективно проводить совещания, эффективно доносить информацию, собирать обратную связь и принимать эффективные решения. Конфликты, связанные с социо-национальными отношениями, здесь может эффективное поведение связано с тем, что мы переживаем и и той, и другой стороне, но при этом ищем варианты разрешения. И как результат, мы получаем взаимопонимание. Конфликты, связанные с эмоциональными отношениями. Как я уже говорила, что здесь необходимо, вот здесь как раз очень методика такая, что отделять эмоциональные отношения, эмоциональная составляющая от разумной, да, и как бы помочь методам сопереживания, помочь пережить эмоции побыстрее, включить разум и найти разумный выход из ситуации. Как результат это будет взаимопонимание конфликтующих сторон. Ну, и и разрешение конфликта. Конфликты, связанные с ведением переговоров, э как способ их избежания, это просто научить людей эффективно вести переговоры и научить людей находить взаимовыгодные результаты. Конфликты, связанные с силовыми отношениями, э здесь э как бы как метод их разрешения, это структурированность взаимной зависимости, это более четкое прописание должностных обязанностей, ответственностей и прав как бы, сторон. И в этом случае мы получаем здоровый баланс как бы, силы. Да? Здоровый баланс силы. Итак, в принципе, мы разобрали с вами. Что такое конфликт, виды конфликтов, как мы можем их классифицировать и методы работы с этим самым конфликтом. Но еще раз повторяю, что конфликт это уже крайняя степень выражения вашего персонала, недовольства той ситуации, в которой сложилась. вообще применять какие-то профилактические приемы, то есть налаживать коммуникации, налаживать бизнес-процессы, прописывать их, формализовывать. Очень важно формулировать и разрабатывать четкие, ясные критерии оценки труда сотрудников. Важно налаживать обратную связь. И вот если вы все вот эти, все, собственно говоря, вот все эти перечисленные мною моменты, они являются прямыми, непосредственными обязанностями э, руководителей. И если все эти э, вопросы решаются эффективно в вашей компании, то конфликты э, могут возникать только, с, э, только эмоционального характера, которые локальные и решаются они уже достаточно э, ну, при желании, при том, что мы берем на себя функцию контроля, там, сопровождение конфликта, они решаются достаточно безболезненно для эффективной работы компании. Вот, поэтому, если у вас существуют какие-то затяжные проблемы, затяжные конфликты, какие-то конфликты массовые, то это повод внимательно посмотреть, проанализировать ваши бизнес-процессы, ваши коммуникации, вообще как бы вашу компанию. Ну, так сказать, как бы, и посмотреть, где могут быть, где скрыты причины для такого рода конфликтов. Вот на это я хотела обратить ваше внимание. И э, я, Бариков Елена, и Русская школа управления в моем лице желает вам бесконфликтного общения с вашими сотрудниками, э, чтобы работа вашей компании удовлетворяла вас, ваше руководство и ваших сотрудников, и чтобы... Все люди в вашей компании с радостью приходили на работу и получали удовольствие от общения друг с другом. Удачи!